0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. События операции на Украине несутся с огромной скоростью. Аккурат после завершения нашего вчерашнего стрима одна за другой пошли сенсационные новости. Хоть вообще из эфира не выходи. Если подводить итоги вчерашнего дня, то можно сказать коротко. Началась война первые пять дней операции была не война, а силовые уговоры психа. Ну, знаете, когда хватают дебошира за руки, трясут и при этом приговаривают «Мы колот, таш, успокойся!» Именно этим занималась наша армия и политика в первые дни, неся сопутствующие потери и давая украинской пропаганде очки. Как, мол, Украина отважно обороняется от российской агрессии. Вчера и сегодня Взялись за дело всерьез. Были нанесены удары по штабам группировок Восто ВСУ «Восток», отвечающий за Донбасс и все военные преступления там, и «Север», отвечающий за Харьков. Сообщается о гибели большого количества офицеров этих штабов, что скажется на управлении ВСУ в самом негативном ключе. Околовластные украинские телеграм-каналы передают, что Генштаб предупредил Зеленского о том, что у Украины практически закончились войска, резервов нет. На это другие украинские телеграм-каналы сообщили, есть 50 тысяч резервов на западе во Львове, но пока не решили, куда их отправить. Летчики-штурмовики молчать. Куда бы их ни отправили, колонны западенцев попадут под массированные авиаудары. Не говоря уж о том, что именно на случай внезапных прыжков с западной Украины и стоит на изготовку белорусской армии. Вчера она никуда не поехала. Информация украинских фейкометов оказалась сложной, Но можно не сомневаться, что если 50 тысяч западенцев поедут куда-то дальше Львова, некоторые называют попытку поехать в Одессу, то белорусы их перехватят, перехватят и ударят с тыла. Наносятся жестокие удары по силовой управленческой опоре майданного режима зданием СБУ, МВД, обла администрации, Харьковской СБУ, в котором пытали в 2014 году активистов русской весны, выглядит теперь вот так. Каратели карают предельно наглядно. При этом начались удары и по казармам военных училищ. На ситуацию начали смотреть не как мальчишек жалко, а исходя из того, что это офицерский резерв ВСУ. Кроме того, это, в общем-то, заметнее всего, был нанесен удар по информационной инфраструктуре противника. Ударом по Киевской телебашне и окрестностям было вырублено украинское эфирное телевидение, хотя кабельные каналы остались. Одновременно, и это еще важнее, вырублена была информационная инфраструктура противника в российском тылу. Отключены от вещания по требованию Генпрокуратуры, Эхо Москвы и телеканал Дождь. Последний так и не успел провести у себя опрос, нужно ли без боя сдать Киев, как сделал это раньше в отношении блокатного Ленинграда. Или они не успели, они а захотели. А если не захотели, то почему бы это? Так или иначе, потенциал информационного удара в спину нашей армии тем самым сильно ослаблен. Многие годы патриотические силы говорили о том, что эти гадюшники, ну, в общем-то, пора прикрывать. Никакой реальной свободы слова там нет. Там антироссийская и антирусская пропаганда. Но власть этих требований не слышала. А привластные политологи рассказывали, что все это нужно, чтобы собрать всех врагов в одном месте и контролировать контролировать довольно приличными зарплатами за счет «Газпрома». На самом деле, без этого сбора половину этих врагов вообще не будет слышно. И контролировать их будет просто незачем. Ну а главное, все четко поняли, что на сей раз Кремль настроен предельно серьезно. Не слышно эхо, не шумит дождь, но ну а новую газету следует выпускать отныне только на украинском языке, причем, возможно, рулонами. На этом фоне достигнуты значительные успехи на фронте полностью перешел под контроль России город Херсон. Там создана российская военная комендатура. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения общественный транспорт в городе работают в повседневном режиме. Цитирую. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объекта социальной инфраструктуры, обеспечения правопорядка и безопасности населения, сообщают официальные военные власти России. А вот как описывает «Картину города и поведение российских военных один из граждан Украины в Фейсбуке». Для начала цитаты. «Меня, конечно, близкие назвали безумцем, но я поперся в штаб к русским узнать о ближайших перспективах восстановления гражданской жизни. Русские дико извиняются за разрушенное жилье, все будет восстановлено. Русские дико извиняются за то, что берут поесть, некоторые обозы отстали, а погибших скорбят вместе с нами». Говорят, что встречали подобное только в Чечне, когда мирником прикрывались, загоняя тяжелую технику во дворы. Как бы ни упиралась пропаганда, мы это видим и в Мариуполе, и в Киеве, и в Харькове. За действия терробороны они не поняли вообще, зачем. На Таврическом влетела в дом, поскольку сидел корректировщик и снайпер. Кстати, влетела туда, где сидели. В ближайшее время Росгвардия начнет отлов промайданного актива Херсона. Как сказал штабной, они все известны, их мониторили по соцсетям, адреса, адреса их ближайших родственников известны. На мой вопрос, что им будет, сказал, что в лучшем случае денацификации с лопатом, с лопатой на восстановление разрушенного. Электронику и прочий храм не, бе... не, хлам не берут. Дословно, мы заряжены по полной патронами и БК, куда нам это все? Понимают сложившееся положение в городе и стараются восстановить мирную жизнь как можно быстрее. Сказали, вечером свет в окнах не включать. И по городу пару дней не шастать, все очень на нервах. Конец цитаты таким образом первый из 22 оставшихся у украины областных центров перешел под контроль русской армии помнится в 2014 году я предлагал тост за херсон с нами и хер с ними и вот сегодня есть повод выпить нет сомнений в том что в ближайшее время решится судьба харькова затем придет очередь николаева одессе угрожает серьезная опасность. По сообщению украинских телеграм-каналов новым одесским губернатором назначен неонацист из Айдара Максим Марченко. Военный преступник и террорист. Также сообщают, Генштаб просит офис президента на переговорах добиться прекращения огня, чтобы успеть подготовить Одессу к обороне. Город полностью открыт с суши для российских войск. Так, ребята, одесситы, если вы не хотите, чтобы ваш город разнесли на кусочки маньяки из ВСУ, пишите письма Путину. Звоните в наш генштаг, чтобы никаких прекращений огня и пристановления темпа, чтобы город быстро отрезали и подготовиться к так называемой обороне не дали. На рейде Одессы замаячили корабли Черноморского флота России. Виден фрегат адмирала «Эссон», способный нанести массированный удар калибрами. А тем временем правительство Украины, Полностью запретила вхождение российских кораблей в территориальные воды Украины. Запретила. А то что? С учетом того, что флота у Украины никогда особо не было, а теперь совсем нет. Морей, на которых теперь флот Украины мог бы понадобиться, у нее тоже становится все меньше наполовину. За прошедшие сутки Украина полностью отрезана от Азовского моря. Крымская группировка российских войск и армия ДНР замкнули окружение Мариуполя. Причем воины Донбасса взяли важнейший железнодорожный центр – Волноваха. Теперь осталось очистить сам Мариуполь от неонацистов из батальона Азов и избавить жителей города от ада и гуманитарной катастроф. А новости оттуда приходят очень серьезные. Есть информация о том, что террористы из неонацистского батальона Азов сгоняют мариупольцев, женщин и детей в цеха завода Азов-Сталь, которые минируют с тем, чтобы обвинить русскую армию в массовом убийстве. Надеюсь, эту чудовищную провокацию удастся своевременно предотвратить. Улучшилось, кстати, и качество российской военной пропаганды. Настоящим мемом стал ответ русского солдата на вопрос, что он делает на Украине. Я на своей земле. вам домой никто не приходил, вы на нашей земле сейчас, мы не у вас. Мужики, возвращайтесь домой. Я на своей земле. И мы на своей, мы на своей... Мы на своей земле. Это главное неустанно сейчас напоминать, что каждый русский на территории, именуемой Украиной, на своей земле. У каждого есть предки, родные и близкие с нею связаны. У каждого деда и прадеда лили свою кровь за эту землю. Никто не смеет сказать, что русские не на своей земле, на Украине никто кроме провокатора не скажет что граждане украины не на своей земле в российской федерации хотите назовите это гражданской войной как долгое время гражданской войной на украине называли события в донбассе теперь вот идет гражданская война на юге россии в виде нас смелее в бой на харьков и на Киев. и даже ворошило возбуденным можно вспомнить когда они воевали с поляками а вот никакого так называемого иностранного вторжения на Украину и в помине нет. Точнее, оно будет тогда, когда во Львов прибудут первые польские, французские, британские наемники-неонацисты. Что речь идет не о том, что наши танки на чужой земле, а о убийственной войне начали понимать даже некоторые из лагерей «нет войне». Например, целая группа рестораторов, преимущественно петербургских, подписала обращение с призывом как можно скорее прекратить братоубийственную войну. Я сперва подумал сделать орг выводы и больше не ходить в питерские до Гастробар и Барселону, представители которых были в этом списке. А потом подумал над текстом еще раз, хорошенько. Там были такие слова. Мы точно знаем, что российскому и украинскому народу нечего делить. Борщ и котлеты по-киевски – это такое же наше общее достояние, как Гоголь и Шевченко. Простите, но вообще-то это официальная позиция России. Это позиция Владимира Путина в его знаменитой статье о единстве русского и украинского народов. Это именно там последовательно проведена мысль, что народу России и Украины нечего делить, что мы один народ, и у нас все достояние общее, даже нелюбимый многими Тарас Шевченко. Позиция отделить некое украинское от русского – попытка объявить украинскими киевскую котлету и торт, Борщ, Гоголя, Шевченко и даже антиукраинцы Булгакова и ракетного конструктора Сергей Павловича Королева – это как раз позиция украинских сепаратистов, украинских неонацистов, бандеровская позиция. То есть не знаю, какую мысль хотели выразить рестораторы, но по факту они выразили именно самую, что ни на есть, российскую позицию. Надо только осознать, что единственный способ закончить братоубийственную войну и раздел киевской котлеты и вернуться к нашему общему наследию это безоговорочная победа нашей армии. Да, победе. Мы на своей земле. Вообще насчет пацифистов, миротворцев, противников войны надо понимать такую вещь. Есть пацифизм и пацифизм. Я категорически за Тех пацифистов, кто искренне против любой войны, за мир. Кто сейчас организовывает гуманитарную помощь людям в Харькове и других городах, где идут бои. Кто вывозит детей и стариков. Кто привозит лекарства, не разбирая, где тут кто, какой национальности и политической позиции. Вот таких миротворцев я приветствую и восхищаюсь, независимо от того, какой они политической ориентации и что думают о незалежности Украины. А вот те миротворцы и пацифисты, чье миротворчество состоит в распространении антироссийских агиток, организации митингов и беспорядков в ТУ, агитации за право Украины запрещать русский язык, это не миротворцы, а пораженцы, не пацифисты, а нацифисты, диверсанты ВСУ внутри России. Их нужно преследовать без всякой пощады. Нет войне и да победить. По сравнению с предыдущим днем, санкционная психическая атака Запада, кажется, немного выдохлась. Даже от пресловутого Свифта отключены отнюдь не все попавшие под санкции банки. Сбер не тронули, например. Сперва на новостных лентах появилась информация от фирмы Apple, что Apple Pay больше не работает в России. Потом оказалось, что это тоже перевирание. Речь шла только об отключении от Apple Pay под санкционных банках. Но на всякий случай рекомендую на своих айфонах Отключить автоматическое обновление. Вот основные обновления ПО, здесь кнопку «Выключить». А, от, отключить об, автоматическое обновление операционной системы и зафиксировать ее в довоенном положении. Еще сегодня демонстративно не открылись магазины Apple Restore. И фото закрытых дверей этих магазинов тоже украсили криптобандеровские новостные ленты. Вообще иногда я жалею, что у нас как-то не осталось никаких радикальных патриотических организаций. Всех в порыве стабилизации режима пересажали. Потому что, конечно, эти демонстративно закрытые двери следовало бы украсить патриотическими граффити. Да и пара разбитых стекол не помешало бы. Ведь понятно же, что такое демонстративное закрытие это часть психологической войны против российского обывателя, выше среднего класса, который должен, по логике тех, кто все это организовывает, заняться свержением власти в России, чтобы вернуть свой айфончик. И вот, кстати, только я написал обо всем этом в своем телеграм-канале, как, как Рестор сообщил, что закрылся временно и скоро снова заработает. Начали о чем-то догадываться. Вообще всех этих участников психосанкционной войны нужно наказывать очень жестко. Я считаю, что федеральной антимонопольной службе надо дать полномочия полностью закрывать российский рынок от тех, кто демонстративно с него ушел или объявил об уходе в эти дни. Никакое автоматическое возвращение должно быть невозможно. Никакое тихое возвращение должно быть невозможно. Только через публичное покаянное заявление и серьезный штраф. То же самое должно касаться любых других структур, некоммерческих организаций, фондов, университетов, учреждений культуры, городов-побратимов, допустивших русофобские акции. Например, вот финский город Турку порвал побратимство с Санкт-Петербурга. Вообще-то Турку в свое время был основан новгородскими купцами. и Его название Турку – это русское торг. То есть этот город называется Торжок. Так что хотят рвать отношения, пожалуйста, пусть переименовываются из Турку в Укру. И еще важная тема в этой связи это, конечно, наши новостные издания и наши новостные ленты. Потому что Uh, это уже сейчас выглядит вот так. Группы False и Twenty One Pilots отменили концерты в Москве. Ай, False, 21 Pilots. Кто это вообще такие? Что это за ноунеймы? No Какой смысл того, что крупнейший российские государственные информационные агентства на своих новостных лентах рассказывают про то, что какая-то группа фоллс и еще какой-то ноунейм no не приедет в Россию. Какой смысл в этом, кроме создания у нашего населения, у читателей этих новостей, ощущения страны изгоя? Я уверен 100%, что речь идет именно о скоординированной криптобандеровской информационной атаке. Вася Пупкин Объявил санкции против Владимира Путина. Офигеть, какая новость. Вот с этим надо категорически кончать. Я в данном случае, что называется, прошу засчитать задонос нашим компетентным органам. Там Пусть товарищ Бастрыкин и все прочие примут к сведению, что вот это им надо запретить, потому что это форма психотеррора. Никто плюнувший в Россию в 2022 году, не должен сегодня уйти от ответного пинка. Еще Евросоюз запретил продавать в России банкноты евро. Правда, вскоре уточнил, что речь идет не о случаях личного использования в поездках. Заметьте опять эту схему психотеррора. Сначала объявляется громкая новость об ограничениях, а потом тихонечко поясняется, что ограничения намного уже и намного мельче, чем было заявлено в заголовке. Боюсь, правда, что с запретом передвижения наличных евро для ЕС дело не окончится. В России этих наличных евро накоплены миллиарды, а может быть даже уже и триллионы. Придется по всему ЕС изымать старые довоенные евро и вводить новые, за украинские, Наверное, с водяными знаками в виде трезубца. С учетом огромного количества вот таких вот бессмысленных побочных расходов, с учетом роста цен на энергоносители, а газ уже стоит больше 2000 евро, Железный Димон предупреждал, Евросоюз вскоре обнаружит, что его экономика работает исключительно на войну с Россией. И эта война у него... Хотел вчера французский министр тотальную войну, он ее получит. Эта война будет выжирать весь, рос, весь экономический рост Европы. Известный телеграм-канал «Историк-алкоголик» указал на очень любопытный аспект. Европа Вводя санкции, при этом как-то забыла, что территория Украины теперь тоже будет контролироваться Россией надолго, а вернее всего навсегда. И все это тоже выпадет из европейского оборота. Процитирую. Интересно, оценивая санкционные риски, страны Запада учитывали только российские экспортные объемы или суммировали с украинскими? Потому что украинские тоже не безинтересны. Вряд ли это все выйдет на мировой рынок в этом году. Агропром. Номер один в Европе по площади плодородной земли. Номер три в мире по площади чернозема. 25% мировых. Номер один в мире по экспорту семян и масла подсолнечника. Номер два в мире по производству и номер четыре по экспорту ячменя. Номер три в мире по производству и номер четыре по экспорту кукурузы. Номер четыре в мире по выращенному картофелю. Номер пять в мире по производству ржаного зерна. Промышленное производство. Номер один в Европе по экспорту аммиака. Номер три в мире по производству локаторов и оборудования для локации. Номер три в мире по экспорту железа. Номер четыре в, миру, в мире по экспорту турбин для атомных станций. Номер четыре в мире по производству ракетных установок. Номер 4 в мире по экспорту титана. Номер 8 в мире по экспорту руды, рудных концентратов. Номер 10 в мире по производству стали. Конец цитаты. Ну и, кстати, это автоматический ответ на вопрос, а зачем нам, собственно, сдалась это Украина? Это огромный кусок русского агропрома и огромный кусок русской индустрии, созданный потом и кровью многих и многих поколений русских людей, который был искусственно у нас украден. И вот все это сейчас тоже уйдет из западных балансов, зато пополнит российский. С нашей стороны первая паника по поводу санкций прошла. Сама паника связана с тем, что по сообщениям некоторых телеграм-каналов экономический и политический блок управления были по сути отстранены от подготовки военной операции, бывшей полностью в руках военных. И то, что наши танки пошли на Киев, стало для многих чиновников неприятным сюрпризом. Впрочем, в этом есть и хорошая новость. Западные разведки знали о готовящейся российской операции. Правительственные либералы не знали о готовящейся российской операции. Следовательно, Правительственные либералы у нас все-таки не являются агентами западных разведок. Они просто используемые в темные ложки. Дошло до таких анонимных откровений, что, оказывается, в 2014 году обсуждались перспективы вхождения Донбасса и Харькова в состав России. И те самые экономические чиновники отговорили это делать по якобы экономическим соображениям. Идиоты! и предатели. Вхождение хотя бы части Новороссии в состав России по крымскому варианту весной 2014 года привело бы к гораздо меньшим финансовым потерям и санкциям, нежели продлившаяся там 8 лет война, которая теперь уже переросла в региональную и грозится перерасти в мировую. То есть во всем том, что происходит сейчас, виноваты именно экономившие тогда чиновники. И потому-то наша гражданка, в отличие от военных, вступила во все события несколько растерянной. Что ей заранее не говорили, чтобы все меры подготовки Западу не слили и опять не начали висеть на ногах, рассказывая про ненужный никому Харьков. Но теперь внутренний фронт выравнивается, и второй эшелон подтягивается. Во всяком случае, уже очевидно что ни на какие уступки и сдачу пози позиций России не пойдет. Принимаются новые защитные меры для экономики. Разрешена безналоговая скупка гражданами золота, как основной резервной валюты. Предоставлены беспрецедентные льготы IT-отрасли. Скоро программист будет в такой же почетной профессии, как офицер при Николае Первом. Ну и бензин по итогам торгов заметно дешевеет. А поскольку США уже примеривают к санкциям против нашего топливно-энергетического комплекса, а значит, нам нужно работать на опережение и вводить топливные эмбарго первыми, то, видимо, эра дешевого бензина все-таки недалеко. Самая мрачная картина пока складывается в информационной сфере. Тотальный террор против Арти. Тотальное отрубание российских телеканалов и доступа к другим СМИ. Над Европой опустился свинцовый занавес русофобии. Поскольку во многих странах теперь не работает доступ к каналу Арти, Арти России на Ютубе, рекомендую искать обходные пути, от, начиная от VPN и заканчивая тем, что мои новые программы на моем канале на Яндекс.Дзен Сразу, как YouTube отдает видео, я их туда выкладываю. Так что подписывайтесь на этот канал на Яндекс.Зен и пользуйтесь страховочным вариантом доступа. Вот такая картина на сегодня. А теперь я готов ответить на ваши вопросы. Только задавая их, постарайтесь вспомнить прошлые три стрима, чтобы мне не приходилось бесконечно повторять одно и то же. Как вы считаете... Зачем мы продаем газ партнерам, если наши счета заморожены? Я думаю, что очень скоро наша власть задаст тот же вопрос. То есть либо, либо Запад предоставит по факту обходные пути для вывода этой валюты в Россию, либо поставки газа прекратятся. Ну, то есть есть, конечно, еще вариант, что есть какие-то вполне конкретно заинтересованные люди в элитах, которых вполне устраивает, что цены за российский газ будут падать на какие-то их зарубежные счета. Но все-таки давайте думать о том, что им объяснят, что они неправы, и попросят все это безобразие прекратить. В общем, я думаю, что если катавасия с заморозкой российских счетов будет продолжена, и если, скажем, она не прекратится через, скажем, неделю после взятия Киева, то в конечном счете Евросоюз столкнется с масштабным газовым эмбарго. В этом смысле, конечно, жаль, что сейчас весна, а потом лето. Но к осени-зиме у него возникнут проблемы. Что творится с переговорами, почему госканалы говорят о мирном регулировании? С кем? С теми, кто планирует партизанскую войну до последнего, каково нашим военным? Ну, я вам честно скажу, я не смотрю наши госканалы на телевидении. Очень надеюсь, что все-таки их риторика не сводится только к теме переговоров. Но по факту сегодня, сейчас э, на переговорах никаких, никаких э, соглашений о прекращении огня, о гуманитарном перемирии, всем таком, особенно на всех фронтах, э, идти ни в коем случае нельзя. Потому что это просто закончится тем, что нацисты, плотно займут и плотно заминируют Одессу, и ее придется выцарапывать так же, как Харьков. Поэтому ни в коем случае никаких перемирий сейчас быть не должно. То есть можно а, поиграться во что-то возле Киева, где все равно, в общем, наши войска присутствуют для того, чтобы обозначить возможность скорой блокады и скорой осады, а не для того, чтобы долбиться об него прямо сейчас. Вот. А на любых других направлениях малейшее промедление смерть подобно ну, зачем ведутся переговоры с Украиной, какой в них смысл, если мы побеждаем. Вот, ну, переговоры всегда ведутся на всякий случай, сейчас никаких признаков того, что реально всерьез ведутся какие-то вот ответственные переговоры, которые могут привести к какому-то конкретному результату, я не наблюдаю. Uh, как бороться с обострившейся русофобией в европейских странах? Ну, во-первых, переждать. Во-первых, переждать. Во-вторых, разъяснять uh, все, что надо uh, европейцам понимать по этому поводу, потому что украинским... Вопросом они занялись недавно, они на самом деле ничего не знают, у них в голове набор самых диких штампов, что вот есть какая-то независимая страна Украина и на нее зачем-то напала злая Раша. Очень обидно, почему, что почему-то так до сих пор на английском языке не появился э, мой очерк, написанный специально именно для англоязычного арти, о том вообще, что русским надо на Украине и что мы там забыли. Но вы можете, допустим, прочесть этот материал на русском языке, он называется «Часть своего народа» на, рус, на русскоязычном арти, и просто пересказать это э, своим э, иноязычным э, знакомым, может быть, частично перевести и так далее. А там, в общем, все достаточно понятно. То есть первое – это терпение – Второе – это разъяснение. Наконец, третье – это нужно использовать западные правовые рычаги. Потому что вот уже была в Германии история, что человека уволили за то, что он русский просто. Типа, что вот он русский, значит, он виноват в действиях Путина. Соответственно, один из немецких депутатов достаточно жестко вмешался на его стороне, юридическую помощь и требует восстановления его на работе. То есть, грубо говоря, везде, где а, немецкие а, или какие-то еще правовые механизмы работают, они работают. Вот, скажем, а, мне Twitter прислал сегодня уведомление, что на мой Твиттер а, поступила жалоба из Германии. Вот. Они изучили и обнаружили, что ничего в моем профиле твиттера, подлежащего удалению, нету, о чем они меня осве осведомили. То есть, частично, по крайней мере, вот это правовая... А западная система, она работает. То есть понятно, что, видимо, они будут ее сворачивать дальше в отношении русских, внедрять мысль, что русские это не человек и не субъект права. А, ну, я думаю, что этот процесс займет еще какое-то время после спецоперации, спецоперации будет денацификация, Будут учебники для детей менять? Ну, конечно, обязательно. Это, собственно, одно из главных условий, что должна быть проведена смена учебников, причем, я считаю, не только на территории, вот, которую мы займем на Украине, но и на территории, которую мы занимаем в России, потому что наши учебники тоже, в общем, убогие и совершенно просто дезинформируют на сегодняшний момент молодежь о русской истории. Вот. Как вы считаете, что скоро появится Республика Украина в составе РФ? Надеюсь, что никогда не появится. А потому что надо вообще отказаться от мышления вот этим фантомом в виде Украины. Я несколько раз об этом говорил. Посмотрите мои перед... предыдущие предыда... передачи и стримы. Не надо мыслить фантомный как бы географическим образом под названием Украина. Надо мыслить. Новороссии, Малороссии, надо мыслить Полтавщиной, Слобожанщиной, э, э, а, одессы и так далее. То есть в этом смысле я надеюсь, что никакой республики Украины в составе России не появится никогда. А вот что там появится там Харьковская область, Днепропетровская область э, э, или там э, э, конечно лучше ее переименовать в Екатеринослав одесская и так далее вот я надеюсь что все-таки это произойдет потому что конечно те области где э, большое количество русского населения который реально нас ждет и на нас надеется оставлять в составе даже самой денацифицированной украины даже самой демилитаризованной украины все равно нельзя как Будет ли Китай решать в ближайшее время в этом году вопрос с Тайванем, чтобы раз и навсегда... Знаете, этого, конечно, хотелось бы, но я думаю, что Китай, как раз посмотрев на нашу ситуацию, будет исходить из того, что а, пока что еще рано. А, давайте а, в данном случае не торопиться. Почему о наших потерях сообщают главы регионов? Ну типа, а, а кто о них должен сообщать? То есть посмотрите опять же, предыдущие мои стримы, где я рассказываю, что в нынешней ситуации какое-то раздувание темы российских военных потерь, оно опасно и оно совершенно бессмысленно, оно ни к чему. То есть это просто в чистом виде работа на врага. И, соответственно, если в конце каждого дня там, Коношенков будет рассказывать «за сегодня мы потеряли столько-то, столько-то военнослужащих» и так далее, то это будет просто а -а содействие украинской пропаганде, что даже если он скажет «мы потеряли одного», они скажут, вот, он сказал одного, там, умножьте на тысячу, и в том же духе. То есть в этом смысле логичнее всего, что о потерях сообщают действительно главы тех регионов, откуда эти военнослужащие прибыли, и для, для этих регионов это эмоционально важно, прийти попрощаться с солдатом, воздать ему почести, почтить его как героя и так далее. <coughs> а, Егор Станиславович, а как насчет митингов в поддержку президента и армии? Смотрите, мы завтра, эм, то есть завтра вчера подали в мэрию московскую заявку на 12 число, на 12 марта, уже по всему тому, как все идет. А у нас срок согласования заявок, к сожалению, в государстве очень длинный. А, а, ну, к 12 марта явно еще все не кончится. Вот. Я в числе подписантов этой заявки, я надеюсь, что ее удовлетворят. Хотя, конечно, тут же начались ножи в спину. Например, изменническая партия Яблоко на тот же день подает заявку на антивоенный марш. Соответственно, как бы они явно, зная о том, что делаем мы, пытаются представить ситуацию так, что вот, как бы, будет один марш, будет другой марш, мы их забьем, они нас забьют, и все в том же духе. И в конечном счете чиновники струсят и запретят вообще все. Вот как бы такое подловатое спойлерство со стороны самой червивой партии России. Вот. Но я надеюсь, что мы все препоны преодолеем, но, с другой стороны, даже если мы их вдруг не преодолеем, я исхожу, я реалист всегда, я исхожу не из того, что у нас какое-то прям благодетельное, очень любящее там Россию, русский народ, русской идеи начальство. Я исхожу из того, что как бы мы, русские, всегда немножко партизаны в своей собственной стране и можем добиваться чего-то, только что называется маневрированием и внезапными атаками из-за угла. Поэтому давайте исходить из того, что даже если вдруг они марш, не согласуют, его подготовка все равно уже переломила и переламывает эм, обстановку в интернете. То есть вот того беспредельного господства нет нет войнушников, как который был в первые два дня. Оно уже сейчас, в том числе и новостями о марше, плакатами о марше, хэштегами «До «да победа" и так далее, оно уже в значительной степени притушено. Скажем, помните, я рассказывал э, во втором стриме про некую инструкцию, которую э, как бы антироссийский Портал Докса выложил, типа, «Как агитировать за Украину», вот. Уже, скажем, какой-то человек написал uh, полный, подробный, развернутый uh, контрсценарий, как отвечать этим агитаторам. Я давал на него сегодня с утра ссылку, поскольку в моем телеграм-канале большой поток uh, новостей. Давайте я дам еще раз. Uh, это действительно как бы, очень хорошая, подробная, внятная контринструкция. Uh, uh, что там со спутником и погромом? Ну, как бы переговорим ведутся, но есть много разных нюансов. Вот, надеюсь, что мы их приведем к благополучному окончанию. Вы видите будущее России в монархии? Ну, скажем так, я даже настоящая Россия, в общем-то, вижу в монархии, потому что у нас де-факто монархическая система в стране очень похожая на а, ту, которая сложилась в Риме при императоре Августе. Но мне, конечно, бы хотелось бы нормальной, настоящей, православной, самодержавной монархии в России. И мне кажется, что в реальности от этого было бы нашей стране а, только лучше. Сейчас... А, а поговорил ли я с Симонян а, по поводу поддержки марша, а, но я думаю, что с ней а, Красовский поговорил, а, и Антон очень его вообще марш поддержал, очень поддержал его идеи, очень много сделал для его продвижения. Вот, а он очень большой молодец. А, где Симоновы Твардовский, где моральная поддержка армии и освещение операций? Uh, uh, почему так убого? Ну, на самом деле, uh, это связано с общим убожеством современной, как бы российской культуры, когда в течение многих десятилетий. Uh, в течение многих десятилетий, по большому счету, даже вроде бы патриотической на слова государства, у нас все равно упорно финансировала криаклитет. Все равно, что называют нац были именно вот той частью интеллигенции, которая финансировалась у нас со стороны и государства, и частных структур, и Запада, и всех, кого только не. Напротив, как бы ты, если ты переходил на сторону патриотов, то ты чаще всего во всем этом культурном интеллектуальном сообществе становился изгоем. Вот. И понятное дело, что как бы в условиях и фактически 99% фабрики нашей как бы, литературы, поэзии и так далее превратились в однообразных, что называется, украинских и западных агентов. То есть с этим э, нужно было бороться долго и заранее, с этим никто как бы не начал бороться даже до последних дней. Может быть, может быть, начнут бороться сейчас. И то я не уверен. И тогда какие-то твардовские и Симоновы появится. А так вот, скажем, вы даже не знаете о том, что, например, Вадим Степанцов, один из моих любимейших вообще наших русских поэтов, лидер ордена куртуазных манеристов и так далее. Вот он, он и сам с Донбасса, и он систематически а, за Донбасс, а, за Новороссию, за русскую армию и так далее. Я постоянно читаю его в Фейсбуке, слава богу, еще не забанили, и очень с ним солидарен, и очень я за него. Как вам Лиза Лазерсон во время интервью. Ну, знаете, как бы всегда некорректно давать оценки интервьюерам те или иные, там, за вычетом тех, которые я ей дал прямо в глаза во время самого интервью. А я очень благодарен Лизе за то, что состоялся этот важный полуторачасовой разговор, что она, в общем, всю содержательную часть она в нем оставила, то есть вырезаны как раз всякие второстепенные а, диалоги из серии типа «Твое любимое женское имя» и «Все в том же духе». Вот. А главное содержание она оставила, и, собственно, вот всякие либеральные лица и просто э, заукраинские лица, они ей очень пеняют за то, что она мне позволила так высказаться. То есть в этом смысле э, Лизе Лезерсон, э, э, «Респект и уважение» Единственное, что фу, она мне даже не показала эти свои смешные носочки, потому что я бы над ними поржал бы. Вот, ну, может быть, она и побоялась, что я над ними найду способ поржу. А, произойдет ли перелом в информационной войне в нашу пользу? Каким образом это... Ну, слушайте, он уже, в общем, происходит. То есть, по большому счету, растерянность... Uh, какая-то была первые пару дней. Сейчас, в общем, мы ломим uh, гнуться желто-голубые Потому что на всех фронтах мы лобим. То есть, скажем, я читал вчера прекрасный диалог в Твиттере между Гудковым-старшим, предоизменником родине, сейчас иммигрантом, и каким-то ноунеймом о том, что а где вот посмотреть на всех этих людей, которые за Путина? А ему отвечают, они все по хэштегу «До победе». То есть, оказывается, хэштег «До «да победе» он, как бы, он уже рулит, он уже идентифицирует людей между собой. Там довольно большое количество всевозможных нет военщиков, э, даешь э, мир и так далее, они теперь тоже занимают более сдержанную позицию. И, скажем, многие там, из людей искренне пацифистских, как я уже сказал, переходят э, на сторону, если так можно вылиться, гуманитарного пацифизма. Вот. Из политического пацифизма в гуманитарный. А против гуманитарного пацифизма мы ничего не имеем и иметь не можем. Потому что я повторю еще раз а, а, стихотворение, как бы, знаменитое советских времен. А, потому что все твои заветы нарушает Гитлер чаще нас. То есть те гуманитарные преступления, которые совершают там, и ВСУ, и тербаты, и так далее, а, они просто несопоставимы ни с чем, что наши солдаты могут сделать по нечаянности или даже по злонамеренности. Даже если предположить, что кто-то из наших солдат злонамеренно что-то сделает, вот, а, то это просто несопоставимо по своему объему. То есть, чтобы понять уровень безумия который сейчас творится в охваченном анархии и сумасшествии в Киеве, достаточно понять, достаточно а, посмотреть на то, что появились кадры уничтоженной украинской боевой техники на улицах Киева. В Киеве нету российских войск. В Киеве нету диверсионных российских групп. Тем не менее, там непрерывно кипит стрельба. Почему? Потому что неонацисты из одних тербатов стреляют у неонацистов из других тербатов, а, стреляют в ВСУ, а также прилетает мирным жителям. То есть, понимаете, вот как бы при такой а, дегенеративности а, понятное дело, что ну, а, наше нравственное превосходство над всем этим совершенно абсолютно. Оно абсолютно и оно стопроцентно. Вот, и поэтому информационную войну вы выиграем. А как вам кажется, не попытаются ли страны Европы избавиться от своих фашистов руками российских солдат? Ну, как бы от тех фашистов, которые поедут э, э, воевать за Украину, и от них Европе э, и хорошо бы избавиться. Потому что, как бы, я за европейских ультраправых, они мне временами... Вполне себе симпатичная, но только в одном случае. Если это за российские ультраправые, если это ультраправые антиглобалисты, которые смотрят на ситуацию так, что Россия это последний оплот европеизма, Россия это последний оплот традиции, и поэтому именно России нужно поддерживать про против евробюрократов и против разложившейся Америки. Вот. А та, такие люди, они, конечно, если поедут воевать, то только на нашу сторону. Вот даже вот если какого-нибудь э, брейвика, этого на, норвежского маньяка сейчас выпустит, с э, наибольшей вероятностью он начнет там рассказывать про то, что Путин — это хорошо. То есть нам, конечно, такой союзник, что называется, нафиг не нужен. Вот. Но, тем не менее, это факт. Там. Он был настроен, как известно, вполне себе пророссийский, если он там в менее рехнулся, вот, еще больше, тем не менее, вот. А тех, которые поедут за Украину, ну, их не жалко, что называется а, точный боеприпас а, и а, к дедушке Адольфу. Вот. А вы за блокировку Википедии или против? Ну, понимаете, это сложный вопрос, потому что я считаю, что Википедия в целом даст довольно враждебная структура. То есть независимо от статей по, про украинский кризис и так далее. То есть она вся контролируется людьми, которые являются пидорасами в обоих смыслах слова. Вот. И э, они соответствующим образом правят статьи, они соответствующим образом как бы, ограничивают участников и так далее. То есть пророссийским пространством Википедия заведомо не является. Лучшим вариантом со стороны наших спецслужб, конечно, было бы это поставить ее под условия с жесткой блокировкой, после чего прийти, собственно, к вот той самоназначенной олигархии, которая контролирует российскую Википедию, и попросить поделиться властью, передав ее каким-то более надежным людям, которые будут контролировать российскую Википедию дальше. Вот это было бы оптимальное решение вопроса, как говорится, денацификация и демилитаризация. Вот. Из-за санкций растет доллара, курс доллара, а за ним цены. Насколько вырастут цены и что с этим делать, это немного беспокоит. Но ну, сейчас такой панический а, рост цен в ожидании а, дальнейшего развития событий. Смотрите, что будет дальше. А, Какая-то часть импорта может оказаться недоступной вообще. Соответственно, вырастет на нее цена или не вырастет, это уже никак от курса доллара не зависит. То есть часть импорта может подорожать из-за чего? Из-за того, что усложнятся и перестроятся логистические цепочки. Они станут более длинными. Вот. В этом случае тоже рост цен возможен. Но это, опять же, не зависит от доллара. Это зависит от длины а, логистических цепочек. А третье какая-то часть этого импорта, она будет просто вытесняться э, либо импортозамещением, либо, скажем так, замещением другим импортом. То есть, как у нас в свое время какие-нибудь одни продукты из Европы вытеснились после контрсанкции 2014 года латиноамериканскими, а что-то вообще как бы поднял наш агропром, который в целом ситуация исправляется. То есть, грубо говоря, ситуация по крайней мере в аграрном секторе достаточно быстро выровнялась. То есть, в этом смысле а, сказать, что вот будет расти курс доллара и поэтому будут расти цены, нельзя. Напротив, отвязка а, от доллара, скорее всего, изменит в течение полугода. Я понимаю, что я сейчас выгляжу немножко как дедушка Ельцин, который а, в начале 92 -го года рассказывал, что цены сначала вырастут, а потом будут падать. Но, тем не менее, а, так не бывает, но, тем не менее, мой прогноз, что в течение полугода-года по паритету покупательной способности мы выйдем на менее катастрофические показатели, чем у нас были бы на то же время, если бы мы остались привязаны к долгу. Объясню, почему. Потому что сейчас идет мощнейший разгон инфляции в США. Сейчас не рублевая инфляция шла последний год, сейчас шла долларовая инфляция, которую нач... начал Байден, потому что ему надо кормить своих БЛМ-сторонников, ему надо кормить ту бедную Америку, которая как бы голосовала за него, ту бедную, небелую, ленивую Америку, которая голосовала за него. А соответственно, ему надо использовать кенсианские рецепты, то есть накачивание покупательной способности американцев с тем, чтобы на возвратке, когда они эту способность реализуют, что-то приходило и в экономику. Все это инфляционное финансирование экономики, за которое, скажем, у нас выступает Сергей Глазьев, и он во многом согласен. Я с ним во многом согласен. То есть, и мы, а мы это это выгодно для американской экономики, и это абсолютно невыгодно. Это смертельно для всех экономик, которые привязаны к доллару. Соответственно, наша отвязка от доллара сейчас, она, скорее всего, стратегически сыграет нам в плюс. Точно так же, как отвязка от евро, скорее всего, стратегически сыграет нам в плюс, потому что доллар тащит евро за собой. То есть у меня нет прям каких-то радужных розовых прогнозов будет а, непросто, но у меня есть ощущение, что в принципе, в общем и целом, мы сейчас отцепляемся от паровоза, который идет под откос экономического паровоза западной экономики. А... Егор Станиславович, чувствуете ли вы эффект от ваших передач на Арти в контексте повышения личной узнаваемости в последнее время? Не знаю, потому что я эту неделю живу в режиме, провел передачу, приехал домой, заснул проснулся, мониторил э, э, информацию, написал текст для следующего стрима, приехал, его записал. То есть мне вообще ни на что не хватает времени. Мне на другие дела не хватает времени. Если вы следите за моим дзен-каналом, то вы видите, что я просто выкладываю сейчас эти новые видео, хотя, понятное дело, там та же монетизация от этого сильно страдает. Потому что у меня нет времени ни на что. Если у вас где есть где-нибудь здесь Гарри Поттер, Гермиона, Дамблдор и они мне могут подогнать маховик времени, я был бы благодарен. Поэтому мне просто нет времени убедиться в своей узнаваемости или неузнаваемости. Как бы. Главное, чтобы эти передачи приносили информационную пользу вам и ее зрителям. И главное, чтобы зрителям, как бы, в границах Юкра... Украины, по версии Ютуба, и границы ЕС по версии брюссельских неонацистов, все-таки эти передачи тоже до них бы доходили. Вот. Ну, мы продолжим следить за событием. До встречи Скорее всего, послезавтра, потому что на завтра мы а, студию не резервировали, но если произойдет что-то вот экстренное прямо на фронте, что обязательно любой ценой потребует обсуждения, там, например, а, выпить за освобождение Харькова или что-то в том же духе, то мы, видимо, проведем какую-нибудь, не знаю, там, уличную стрим-пробежку или что-то еще в том же духе. Но... Так, пока что мы условно до встречи послезавтра. Ну, пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.